0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 14 dicembre, Leonardo Piccinini e Piero Maranghi nei panni di Piero Maranghi. Beh... Piero Maranghi, <ride> pochi giorni fa, ha citato la suora e la Prince Verde, che quando ero piccino, lui non era ancora nato, lui è nato 35 anni dopo di me. Io sono nato vecchio. Si toccavano eh, sì. i compagni di classe quando vedevi passare la suora o la Prince Verde. La Prince Verde, prego la regia, è una macchina meravigliosa.
0: E tu pensi che le tue parole passino così, inascoltate? Invece no.
1: Invece, no. E invece un nostro telespettatore, che ringraziamo fin d'ora che si chiama Nicola Pezzoli, ci ha mandato il suo libro, Il Testamento Cangiante, che è eh, un libro che racconta, tra le altre cose, anche un momento fondante della sua esperienza, Vedi, le che è tra quello della
0: Prince Verde. Quando ero ancora molto giovane le suore condividevano il destino delle prince verdi non appena le avvistavano i ragazzini se le passavano e ripassavano con tocchi possenti gomitatine improvvise e furtive veri e propri cazzotti come spauracchi di sciagura da allontanare da sé tua suora tua Prinz verde tua 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 oppure per impedire troppo prolungate e dolorose schermaglie Suora tua senza ritorno. Senza
1: ritorno.
0: Oh! A volte chi le avvistava per primo preferiva tagliar corto con la manfrina e attestarsi preventivamente sulla difensiva. Suora non ricevo, Prinz Verde non ricevo. Non ricevo.
1: Allora, questo libro, Il Testamento Cangiante, non è soltanto questo, ma è molto di più è un romanzo sulla solitudine, sull'alienazione e su un'umanità che si accinge alla più irrimediabile delle bestemmie, il tradimento della parola scritta. E Nicola Pezzoli abbiamo scoperto, Lombardo, ha esordito nel 2008 con un titolo già ci piace, Tutta colpa di Tondelli, qui sono seguiti <ride> oltre una decina di titoli, mentre il suo alter ego, Zio Scriba, lo Zio Scriba, scrive nel blog Il Lincazzo dello scrittore. L'incazzo, nel senso Eh, di link. eh? No, bisogna dirle queste cose, eh? se no poi ci (ride) ci bastonano. Questo libro lo trovate su Amazon, sia in versione ebook che cartacea. Non c'è scampo. Evviva Nicola Pezzoli, grazie di cuore. Questo è un dono graditissimo. Grazie,
0: grazie, grazie.
1: Possiamo iniziare. Il 14 dicembre del 1970 muore lontano dall'Italia, a Chicago, Chicago. Edoardo Weiss, che... Trieste, sì. che è il primo psicoanalista del nostro paese Chapeau. Sì. Definito da Freud: eh, Freud siamo in da, quello, insomma, eh, certo. autentico e tenace pioniere della psicoanalisi italiana, sì. Weiss si impegnò ad introdurre la nuova scienza, misurandosi con l'ostilità: l'ostilità eh, che racconta come Montoya col flamenco. come Montoya col flamenco, dei tempi e degli ambienti medico-scientifici, ma soprattutto dei politici ancora di più, figurati, i religiosi, religiosi sì. eh, i religiosi, <ride> la psicanalisi, mi di sentire la russa in studio, no 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 no, no. chi è questo Freud? Questo Freud, io mi chiamo Ignazio Benito e sono nato nel 46, S- a <ride> allora Edoardo Weiss nasce nella Trieste Asburgica 1889, ed è il terzo, pensate, di nove figli, quattro, to, 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 to. questo è Boccherini sì. però, eh. <ride> quattro maschi e cinque femmine, di una famiglia di origini ebraico, boeme. C'è, tutto. Sono tutti perfettamente fluenti in tutto. italiano e in tedesco, sicuramente suonavano tutti gli strumenti del mondo, sì. beh che meraviglia, ed era costume di quella borghesia triestina, del tempo, di inviare i figli tra i più promettenti, quindi... Tu saresti andato, io no, no perché nella capitale <ride> dell'impero per avviare. Tu avresti aperto un'assicurazione. No, a me mi mandavano la Zinara, ah, no, <ride> Però è quello che hanno fatto i miei genitori: no, di, di mandarli nella capitale dell'impero per avviarli alle professioni liberali, sì. E così anche Edoardo si trasferisce a Vienna all'età di 19 anni per studiare medicina e psichiatria.
0: E quindi nelle aule universitarie. Viennesi che incontra quella che sarà la sua futura moglie Wanda Schrenger, prima pediatra, pensa di formazione psicanalitica a esercitare in Italia, cioè una coppia veramente e di pionieri, sì. sì.
1: Negli anni universitari loro frequentano insieme le lezioni svolte da Freud presso sì. l'ateneo viennese e Weiss poté finalmente conoscerlo personalmente nel il 1908. Mitico, mitico indirizzo di Bergass 19. Oggi è il museo, sì. il museo Freud. Senti, eh, Freud lo accoglie con affetto. E si mette all'opera. Cosa fa Freud? E alla domanda. Eh, <ride> se avesse disturbi interiori che lo Soffre tormentassero, di gli chiede, vai eh, intimidito e un po' imbarazzato, Confessa che tra i suoi problemi psicologici no. su tutti c'è la paura per gli spazi aperti. Di, già che
0: c'è dice io sai, dal dottore chiedo quanto vuole. E lui dice, no, a
1: un collega mai. Pensa a questo qui come si è sentito quando Freud gli ha dato del collega. Eh. Eh? Mamma mia. È come se a noi Bruno Vespa ci dicesse colleghi. Bene, buonasera, eh. porta a porta, Piero Maranghi, Leonardo Allora, Piccinini. Freud è il modello di riferimento durante tutto il percorso di studi e non solo. E il rapporto tra il maestro e l'allievo si trasforma ben presto in una felicissima collaborazione professionale. Poi t- erano
0: in pochi, eh? Erano in cioè, pochissimi.
1: Okay. Ma una collaborazione che, bellissimo, durerà tutta la vita. Già prima, pensate di conseguire la laurea, Weiss inizia ad esercitare la professione. 1914 lui torna nella sua Thirst, Trieste, portando la psicoanalisi con sé sul treno direttissimo da Vienna. Perché allora
0: c'era questo treno straordinario che collegava Trieste a Vienna, un capolavoro di ingegneria, si andava per il Semmering per tutta l'Austria... La, la e oggi non esiste più questa linea, per cui Trieste è un po' tagliata fuori diciamo, da, questi, da questi giri. Siamo al Caffè San Marco, dove va anche eh, Claudio Magris, o perlomeno
1: andava. No, cioè, ma certo, scriveva. Ma Claudio Magris ci va per sentire ancora eh, la eco degli incontri che avvenivano in quegli anni tra Umberto Saba, Italo Svevo, James Joyce e Giorgio Voghera e... e Gianni Stuparic e il nostro Vice
0: e il nostro Vice, a quel gruppo di amici, scrittori, poeti pitto meraviglioso, meraviglioso eh, sono gli ultimi fuochi della, di, di Trieste e eh, la scoperta dell'inconscio chiaramente è una, una sorta di ancora di salvezza al male di vivere sappiamo anche alla
1: letteratura, Italo Svevo Docet. Cioè. Certo. E loro pendevano letteralmente dalle labbra di, di Edoardo Weiss, il medico che sapeva svelare loro i meccanismi nevrotici. Sì. Weiss non possedeva forse una personalità così dirompente o eccessivamente affascinante. Però
0: tutti quelli che l'hanno conosciuto raccontano di uno sguardo straordinariamente
1: penetrante. E umano, pacato e riflessivo. Leonardo, permettimi di dedicare questa puntata così triestina al nostro adorato Lorenzo Cosoli, che ci manda sempre un sacco di di stimoli e di, e, di, e di spunti per la nostra trasmissione e che è un grande rappresentante della miglior Trieste. Un libro di
0: Jan Morris Trieste. Trieste, che c'è non, anche il libro. Come vedete è sempre qui con noi. Eh.
1: Senti, scoppia la grande guerra e lui viene richiamato nell'esercito eh. austro-ungarico. Eh sì, si combatte
0: da quella parte lì.
1: Viene inviato come ufficiale... Sono tutti, ufficiale
0: sono tutti caduti in Galizia, medico, quelli che venivano dall'Italia, perché suo... non venivano mandati a combattere... Eh no. Eh, perché c'è cioè, pericolo certo, di redentismo certo, mandavano Ma a combattere sul fronte Lassù, Lassù.
1: orientale lui diventa testimone terribile. in prima persona di, di ferite alla mente nei soldati uh, delle trincee delle tr- trincee terribili umide e del furore abbagliante delle granate uno shock terribile torna in Italia, cioè
0: torna in Trieste che è diventata italiana, nel 1919 viene assunto come psichiatra nel reparto maschile del frenocomio civico e apre anche uno studio privato dove può dedicarsi alla psicoanalisi e ricevere i pazienti, nel 1929 abbandona definitivamente il manicomio e comincia a dedicarsi alla divulgazione delle
1: teorie freudiane in Italia. E eh, degli ultimi anni trascorsi a Trieste restano una raccolta di 5, eh, ben 5 conferenze, che poi sarà eh, come dire, eh, prodotta nel manuale Elementi di Psicoanalisi, stampato dall'editore Goepli nel 1931. E c'è in questo caso, pensate, una benaugurale prefazione di di Sigmund Sigmund Freud. E poi ci sono 340 cartelle cliniche dei pazienti seguiti da Weiss in manicomio che oggi, ancora oggi, sono un preziosissimo oggetto di studio.
0: Lui viene chiamato dal ministro dell'istruzione Giovanni Gentile, dal nuovo ministro che aveva invitato a redigere per la famosa enciclopedia italiana, no, La La Treccani. Treccani, le voci Freud e psicanalisi, però pensa che capacità di, di avvalersi dei migliori. Ecco, di fronte però poi dopo insomma, al trollaggio
1: nazionalista sì, si finisce ehm, male e alle campagne xenofobe nei confronti soprattutto eh. delle componenti slave ed Uldo. ebraiche, i coniugi Weiss eh, si trasferiscono a Roma. Ed è proprio a Roma che lui fonda la Società Psicanalitica Italiana nel 1936 e pubblica il suo importante sì. studio: Anche sul sulla suo base, male, l'agorafobia. l'agorafobia. Ma sappiamo i tempi: per poco tempo, 36-38, 38 proprio a Trieste, non si pronuncia, quella, quella, quel momento sciagurato, sciagurato eh, quella vergogna incancellabile, e a causa delle leggi razziali, lui. Eh, emigra in America con la famiglia dove morirà al termine di una brillante carriera accademica pensate nel 1970 quindi l'Italia a causa di quell'ignominia ha perso anche uno studioso così prezioso per tantissimi anni il 14 dicembre del 1918 al Met al Metropolitan di New York si dà la prima del trittico di Giacomo Puccini. A
0: cui Piero è particolarmente affezionato. Per
1: per il tabacco appena... Il tabarro appena
0: scena. concepito. Anche, no,
1: anche per il tabarro che io cerco di mettere. Però pare che di, dicono che io <ride> soffi al vento. No, sotto non abbia niente. Ah, sotto, il tabarro niente. Niente. sotto il tabarro niente. Sotto il vestito niente E la Carol Alt, sotto il tabarro niente sono io. <ride> Più Uno modestamente. Uno spettacolo spaventoso. Allora, parliamo dei tre atti unici, capolavori straordinari, il tabarro, suora angelica Gianni Schicchi. E parliamo delle ultime opere complete di Giacomo Puccini, sì. che eh, poco dopo si avventurerà nel terreno meravigliosamente La accidentato di Turandot. Allora, il Tritico è uno degli esiti più alti mai raggiunti dal grande compositore lucchese è una delle sue creazioni indubbiamente più originali ed è una
0: creazione fuori dagli schemi che si sviluppa lentamente cioè una gestazione che si apre pare addirittura nel maggio del 1900 cioè l'anno in cui l'autore tiene a battesimo Tosca e in cui accarezza l'idea di mettere in musica due soggetti da testi teatrali del grandissimo
1: Maxim Gorky. Poi c'è un periodo in cui si pensa a tre atti unici presi dalla Divina Commedia cui sopravviverà solo Gianni Schicchi che arriva dal canto dell'inferno dedicato ai falsari. Sì. Quindi Gianni Schicchi sta con mirra, mica pizza e fichi. Eh. E' eh, è anche vero che Puccini dà un esempio assoluto del suo genio perché molti, molti, molti anni dopo i due atti unici più celebri, quelli che vengono sempre accoppiati, cioè pagliacci e cavalleria, fa una cosa completamente diversa, ma non per questo meno importante, anzi, perché nel mondo di questo trittico ci sono tantissimi mondi e c'è una finezza compositiva eh, veramente incredibile. Sono sempre delle sorprese.
0: Allora 1918, 14 dicembre, in realtà è una doppia prima perché nel giro di pochi giorni eh, i tre atti unici esordiscono sia a New York sia all'antenato dell'attuale opera di Roma, il
1: Teatro Costanzi. Il teatro Costanzi. Senti, nel 18, noi sappiamo, siamo al termine della guerra e gestire un esordio a New York... Non è una cosa così semplice, soprattutto per un italiano. Lui fin dall'inizio rinuncia e lascia la prima New York delle di Giovacchino Forzano, che era l'autore dei libretti del secondo e terzo pannello, cioè Suor Angelica e Gianni Schicchi. Uh, soprattutto Giovacchino Forzano era un geniale Matteo sen, uh, che ha avuto, se vogliamo, anche uh, un'influenza fondamentale sull'esito del finale di Tabarro.
0: In realtà quella di New York è una prima strana, l'unico titolo a strappare il trionfo è l'ultimo,
1: Gianni Schicchi. Oh mio bambino caro! Sì perché <ride> al termine della serata il pubblico e la critica non sono persuasi che il tabarro ambientato a Parigi e la sua angelica ambientata a Siena siano all'altezza della terza opera, cioè appunto del Gianni Schicchi
0: a Roma le cose vanno decisamente meglio, anche perché Puccini era stato presente, aveva seguito le prove. Siamo poco abbiamo detto poco dopo, nel gennaio del 1919 e trionfa anche Suor Angelica, però qualche riserva continua a persistere sul Tabarro.
1: Allora, quello del critico è un Puccini fortemente orientato all'esplorazione di nuove possibilità nell'offrire uno spettacolo d'opera al pubblico. La sua è una concezione molto contemporanea di teatro musicale che guarda con crescente interesse a tutto ciò che sta capitando sulle scene europee. Se parliamo, per esempio, del primo dei tre atti, cioè del tabarro...
0: Electra, Salome, Richard Strauss... Cioè non possiamo
1: non accorgerci di quanto eh, il genio di Puccini eh, sia presago di qualcosa che sta accadendo o accadrà. Perché se allineato vuoi, allineato e forse anticipatore cioè le chiatte di Puccini eh, sulla Senna arrivano prima di quelle di Jean Vigo nell'Atalante arrivano prima di tutte le chiatte di Georges Simenon yeah. arrivano prima anche di, di grandi pittori che le, le, è, tutta le una chiatta. è tutta una chiatta e lasciami dire nel tabarro c'è anche una visione cinematografica che è straordinariamente efficace
0: e inoltre anche l'idea di accostare titoli diversi in una serata, viene in mente ovviamente Cavalleria e Pagliacci, ma anche il Castello di Barba Blu di Bartok, eh, che viene rappresentato con il balletto Il Principe di Legno.
1: Senti, e poi c'è, c'è qualcosa eh, che eh, può disorientare, cioè noi troviamo un trittico, dove abbiamo un, un, un dramma dalle tinte fortemente veriste una tragedia che eh, è ambientata in un convento e un'incursione dell'autore, che forse poi è l'unica nel genere buffo, in una, in una, in una Firenze di epoca eh, dantesca Perché lo fa? Per accontentare tutti? Beh, c'è un tema che però mette tutto, tutto insieme e lui è geniale La muerte La morte, la morte Cioè la morte è il rimedio di ogni male per la frugola del tabarro, poco prima proprio che si consumi un efferato omicidio. È una condizione contemplata nella vita delle monache di Suora Angelica. eh, E poi è, è
0: una sorta di... così... di di, di presenza costante nel Gianni Schicchi, dove il protagonista mette in atto la beffa alla presenza del cadavere del defunto Buoso Donati.
1: C'è una capacità sia nel nel determinare la tinta musicale che nel stabilire quello che sia il tempo drammatico. Tabarro e Suora Angelica si
0: aprono entrambi con un lungo momento di stasi e c'è il pubblico che si immerge nella contemplazione di questo quadro scenico, il barcone, il, il moto della Senna, sì, sì, sì. eh?
1: il chiostro del convento nel quale il tempo della vita di Suor Angelica si è fermato sostanzialmente sì. per ben sette anni. E poi per lo schicchi, Leonardo?
0: Firenze non è solo lo sfondo, è come dice il giovane Rinuccio, è come un albero fiorito.
1: Beh, è stupendo. Sì. Eh, questa città stupenda, le radici che sono affondate, la campagna, eh? sì. <ride> dove un contadino si può far beffa di uno stuolo di taccagni signorotti. Ma Firenze è anche la patria che i protagonisti temono Eh, di dover lasciare. Tema
0: fortemente presente nella nella Divina Commedia dell'esilio.
1: Dell'esilio.
0: E quindi dell'addio alla città, alla patria, perché la città è la patria. Senti Leonardo,
1: da tempo i tre pannelli del tritico vivono regolarmente sulla scena anche come opere indipendenti Eh. o associate ad altri atti unici. Nel caso di Tabarro è molto interessante l'accostamento, forse anche per far pace, Leoncavallo e Puccini che saranno bisticciati ai tempi della Bohème, sta molto bene con i pagliacci perché ci sono molti parallelismi. Sono come i singoli, c'è cioè l'album e i singoli. E anche le altre due vengono rappresentate con altri titoli. C'è una, una testimonianza che vale la pena citare, quella del grandissimo Michele Giraidi, del musicologo che da Strauss a Puccini scrive sempre cose molto molto profonde e penetranti.
0: Secondo Girardi, Puccini ci offre un percorso aritroso eh, nel tempo, dalla Parigi contemporanea eh, dell'autore si arriva appunto a Redour,
1: fino al Rinascimento. A Rebourg, eh, fino a, a Rinascimento. Questo è anche un percorso dalle tenebre più nere di Tabarro al lieto fine Beffardo dello Schicchi e in fondo il genio di Puccini ancora una volta è quello l'amalgama di, di, aver, esattamente, di aver saputo trovare l'unità nell'accostamento di tre momenti che sono quanto di più contrastante eh, si possa immaginare e quindi ancora una volta applausi scroscianti a Giacomo Puccini ci prepariamo al 2024 che sarà il suo anno perché si celebreranno appunto i 100 anni dalla morte vi ricordiamo che se volete mandare eh, dei delle... fiori a Piero no, perché no, Piero che ama molti fiori no, le rosse no perché non li posso mangiare <ride> se vuoi mandare dei denari con tanti anche delle lighe scadute degli slot eh, dei fiorini dei fiorini l'indirizzo è via Cognizugna 1 20144 noi Milano. saremo in onda tutti i giorni di Natale Capodanno feste comprese Piero si vestirà da Babbo Natale e Amerigo da Befana. No? Lui farà la renna. Sì. Lui e il Babiusa saranno le renne. E mi raccomando, festeggiate bene, state sempre con noi. Tanto Se sci- ci volete venire a trovare siamo qua. Siamo qua, vi aspettiamo. Sì. Dormiamo qua. Siamo un po' soli. Senti Leonardo, cosa facciamo?
0: Allora oggi doppio anniversario. Il primo, 50 anni fa in questi giorni usciva a Marcor. a Marcor, Mi ricordo. Mi ricordo. E eh, grandissimo successo, 2 miliardi e mezzo di incasso di allora, pensa, nel 1973, Fellini vinse il quarto Oscar, un film amatissimo dal pubblico, amatissimo da Piero,
1: che lo, che lo cita sempre. Mio nonno fava i matoni, mio papa fava i matoni, fasi i matoni anche a me ma la mia casa dov'è? Ecco, ecco questo è il
0: primo anniversario il secondo che potete trovare nell'almanaco questo libro in cui c'è tutto
1: praticamente che dovete comprare
0: Sì. sono oggi dieci anni dalla scomparsa di Peter O'Toole
1: no. O'Toole. che O'Toole. bello O'Toole. Che O'Toole.
0: e potremmo dire l'onest d'arabia e sarebbe banale ma ci sono due film in particolare che mi piace ricordare Beckett e il suo oh, re ma stupendo John Gilgut, Paolo Stoppa Richard Barton Gino Cervi e che
1: bello questo me lo prendo io ecco me lo riguardo grazie e
0: la notte dei generali Omar Sharif Philippe Noiret ma lui fa il tedesco lui fa il tedesco ma
1: illuminato illuminato, illuminato. perché se sennò... no sennò... sennò... non l'avrebbe fatto in qualche modo è un omaggio alla puntata di ieri di Kurt Jürgen esatto va bene va bene mi raccomando restateci vicini mandateci delle prelibatezze anche delle coperte sì. abbiamo bisogno di in questo momento noi chiediamo coperta
0: perché ci hanno spento il riscaldamento
1: non abbiamo pagato la bolletta eh. Eh. è del tutto evidente non ha pagato no è perché infatti questi casi sono da solo <ride> lui è sempre è bello vedere come Leonardo Pessimini è uno solidale
0: c'è sinergia
1: è uno che ti sta vicino eh? va bene fa squadra dobbiamo fare squadra, squadra mettere a terra un bel progetto a terra, trovare una location e quant'altro e quant'altro Beh, viva, ci vediamo da domani, domani.